0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et quand je dis on, je parle des deux potes qui sont à mes côtés, Gaël et Inès. Salut les filles. Salut Karen. Salut Karen. Aujourd'hui, on est là une fois de plus pour répondre à une de vos questions. Et celle de ce soir, c'est... J'ai fini mon livre, est-ce que je le mets dans la poubelle jaune ou la poubelle verte donc euh, bah, aujourd'hui, il va falloir qu'on parle euh, recyclage des livres et deuxième vie, qu'est-ce qu'on peut faire d'un livre une fois qu'on a fini le livre Et euh, bah, du coup, c'est moi qui vais commencer en fait, parce que la première triste fin de vie du livre, c'est d'être détruit.
1: Quand, quand il n'est pas acheté
0: oui, voilà, c'est surtout ça en fait, c'est que ça arrive dans la majorité des cas où le livre ne trouve pas euh, un heureux lecteur ou une heureuse lectrice.
2: On prononce le mot dont on ne doit pas parler.
0: Ah, ah, c'est <rire> hyper tabou déjà dans le monde de l'édition et ça s'appelle le pilon et donc ça n'a rien à voir avec le poulet ou le pesto. Euh, on parle ici de, de gros broyeurs qui vont euh, broyer des tonnes de livres et en faire, euh, en faire des grosses boules de papier à la fin. Et euh, et ouais, il y a tout un imaginaire autour de ça, tout un tabou parce que euh, ben parce que c'est des des œuvres de culture qu'on qu détruit euh, plus ou moins sans raison. Enfin, il y a des raisons économiques, ou des d'autres raisons matérielles, mais euh, mais voilà, ça fait ça fait plaisir à personne de, de détruire des livres pour en faire de pour que ça retourne à l'état de pâte à papier.
2: Ouais, on imagine les livres qui saignent et qui hurlent. C'est
0: exactement ça. Et je pense que je pense que ceux qui, qui travaillent dans, dans les usines de pilonnage, euh, ça, ça a l'air euh, pas, pas, très, pas très agréable à vivre, on en parlera dans quelques minutes. Oui, parce
1: que quand on étudie les métiers du livre, on va visiter des imprimeries, euh, des... mais euh, de, le, les endroits où sont stockés les livres et tout ça. Mais par contre le pilon, on n'en parle pas ouais, et on ne va
2: pas visiter les usines de pilonnage. C'est comme dans un hôpital, tu vas voir la sage-femme mais tu ne vas pas rencontrer le médecin légiste. Quoi. Alors, voilà, La
0: morgue, c'est
2: une autre étape, quelques années
0: après. Et, euh, et donc voilà, il y a tout un, un imaginaire qui se développe euh, autour du pilon. Euh, c'est quelque part, enfin, du coup, c'est quelque chose de mystérieux. Pendant un moment, euh, c'était euh, même assez solennel. Il euh, y a eu un, une période où on badigeonnait euh, d'encre bleue euh, tous, les, tous les ouvrages éliminés. On parlait même de douche. C'est assez obscur euh, comme, euh, comme passé. Et du coup, on se demande genre pourquoi on détruit des livres comme ça aussi rapidement alors qu'ils n'ont même
1: pas eu le temps d'être lus. Il y a beaucoup de raisons à ça. Bah déjà il y, y a tout ce qui est retour en fait euh, des libraires. Donc on en a déjà parlé. Mais les libraires peuvent renvoyer les livres en stock chez l'éditeur, enfin l'éditeur distributeur. Et, euh, et en fait ces livres ne partent jamais en librairie. Enfin il il y, y a toujours enfin toujours, il y a souvent plus de livres imprimés que de livres vendus et euh, en général il y a un retour qui est autour de 25% au taux de retour sur toute l'édition globale donc ça va un peu tout et rien dire mais ouais, c'est histoire d'avoir un gens, chiffre euh... pour donner un ordre d'idée, quoi. Et les livres qui sont non abîmés, sont réintégrés dans les stocks euh, des distributeurs mais je crois que c'est pas toujours le cas. Ça c'est ce qui est dit, mais ouais. en réalité, euh, ça va tous les livres, bouquin, tous les cartons de retour de librairie sont bipés pour qu'on leur remette du crédit. Oui. Que on fait si pas toujours le tri on fait entre pas les non parce que ça coûte cher de qui... faire le tri et que après ça part peut-être euh, voilà au pilon. Et enfin sinon, il y en a quand même qui sont triés, qui sont remis sur le marché et euh, et puis après euh, sinon tous les autres, euh, bah, voilà quoi. Ça part un peu. Euh, Ils euh, finissent dans euh, ces euh, machines et et
0: ailleurs quoi. Dans les autres raisons qui ont souvent euh, poussé des livres à être euh, pilonnés. Et, et là, là... c'est presque tous les livres du tirage, en fait. Ouais, <rire> ça, mais, oui, c'est ça. Du coup, il y, y a plusieurs euh, termes. Il y a, y, a y a du pilon partiel et du pilon total. Euh, pour le cas dont on parlait avant, c'est du pilon partiel. Pour euh, les livres censurés, interdits de publication, euh, bah, c'est du pilon total, donc on va chercher euh, à retrouver euh, l'intégralité des exemplaires et à tous les détruire, parce que le but, c'est que personne n'ait accès à ces bouquins-là. Qu'ils soient supprimés
1: de la surface
0: de ouais. la Terre. Et du coup, il euh, bon, bah, y a eu beaucoup ça euh, pendant des périodes sombres de l'histoire. Après, il y a d'autres bouquins qui ne sont pas destinés à trouver les mains des lecteurs. Et c'est les livres où il y a du, des erreurs d'édition. Euh... Alors ça, c'est
2: toujours fascinant pour nous en librairie. Euh, on a un peu de tout. Parfois, ça peut être juste quelques pages. Où on a, ça va de 0 à 10 et ça recommence de 0 à 10 dès le début. Ou parfois, ouais. faut, pour le lire, il faut avoir son livre à l'envers aussi.
1: C'est ça, ça. Toutes les erreurs de fabrication, en fait. Ouais, exactement. Dans la marge d'erreur, en fait. Dans la Alors que,
0: ouais, comme on en a parlé dans d'autres épisodes, il y a pas mal d'étapes de contrôle pour... Euh, pour, voir que, pour vérifier s'il n'y a pas d'erreur d'illustration, de, voilà, de, de, de foliotage foiré, de page à l'envers. Et bien voilà, il y a toujours des erreurs humaines. Et donc, euh, donc ces bouquins, ben, ce n'est pas très bon pour l'image de la maison d'édition, de les mettre en vente à
2: disposition du public. Et la semaine dernière, je crois que j'ai eu ma préférée. C'était un, un jeune homme qui me dit il y a quand même un petit souci, parce que je voulais acheter euh, ce Damasio qui était en, édité en folio SF. Et en fait, quand on l'ouvre dedans, c'était une œuvre d'Azimov. C'est quand même assez génial. Ah, là. Et il l'a acheté parce qu'il trouvait que pour une œuvre de science-fiction, c'était vraiment dans le thème.
1: <rire> c'est vrai que c'était pas mal. Moi, j'en ai eu un, une un peu moins drôle. J'étais dans un roman euh, de poche de chez galmeister Et en fait, euh, arrivé à la page euh, 180, enfin, ou plus, je sais plus, mais j'étais vraiment dans la, dans la fin fin. Et ben, euh, je me suis retrouvée avec tout un feuillet euh, du début du roman. Et euh, je ne l'ai pas retrouvé <rire> après. Donc, il y avait un espèce de trou. Donc je et là, suis posé tu dis c'est médeur on repart au début de l'histoire c'est quand même troublant exactement j'avais <rire> l'impression de relire quelque chose que j'ai déjà lu <rire> un peu a un avant de m'en me, apercevoir vraiment et en fait euh, donc j'ai sauté tout un passage donc j'ai lu la fin du livre mais il y a euh, toute une euh, partie du roman que le positif c'est que tu avais,
0: vu, que avais quand même la fin parce que ça aurait été hyper frustrant de. Ouais, mais à es es à 20 chance, en fait, par ça fou
1: en l'air ta lecture. Ah
0: bah
2: le problème, c'est oui, quand c'est à, à la fin, c'est que c'est souvent trop tard pour le ramener en librairie puis
1: demander un échange. Ouais. Ouais. Puis je sais pas si c'était que sur ce livre, si c'était. Enfin bref, oui, c'était trop tard. Puis j'étais partie en vacances avec donc tu un peu foutu pour le ramener en librairie. <rire> quoi.
0: Comme on en parlait aussi il y a quelques y ben voilà, les livres, les livres abîmés, euh, directement ils sont voués à la destruction, pas pour en oui, faire grand-chose.
2: Beaucoup des cas, ben, soit abîmés par euh, par les clients, bon, parfois par nous aussi, hein, les libraires, hein, ça peut arriver. Euh, un, un coup accident, de
1: cutter, euh, voilà. au déballage Ouais Ou alors euh, surtout euh, tout ce qui est Livre animé en livre jeunesse Qui sont euh, manipulés par les enfants Et qui en fait euh, sont, sont voués à être euh, Qui
0: bat avec qui les grilles être au qui retour et,
1: et à finir au pilon euh. puis des fois c'est juste des questions de, de tâches de morve ou de gras enfin, <rire> C'est
2: pas forcément
1: que le livre est déchiré Mais qu'il est sale <rire>
2: Ou alors des tâches de sang quand moi il y a des morts dans mes rayons mais... <rire> Ça c'est presque collector cela dit Ça
0: pourrait avoir une deuxième vie euh, dans les autres catégories de, de livres qui, euh, qui sont très souvent voués au, au pilon euh, on a les livres euh, dont on dit qu'ils sont au faible coût facial, donc euh, bah, c'est beaucoup euh, les poches, enfin tout, tout ce qui coûte pas cher à fabriquer et, euh, et qui finalement coûte presque plus cher à être stocké et qui se vend pas et eh ben, euh, eh ben il voilà, y a un moment, s'ils euh, si se vendent plus et qu'on ne peut plus en faire grand chose, eh ben, on les détruit c'est vraiment le, le la, la, dans, la, dans, dans la problématique du pilon, euh, le coût du stockage des livres est évidemment hyper important parce que, parce que les livres, ben, ça prend de la place, euh, c'est souvent en grande quantité et, euh, et l'espace, ça coûte cher, donc euh, des fois, il vaut mieux les détruire malheureusement. Ensuite, on a les livres millésimés, euh, ben, du coup euh, le Quid98, euh, le les guides des records aussi, ouais, ouais. Guinness Corps, les guides des vins, euh, ben, en gros tout ce qui est... Les guides de voyage. Exactement. tout ce qui a une durée
2: de vie limitée de base,
0: et ben il y a un moment tout ce qui a pas été vendu dans cette durée de vie,
1: on le détruit aussi. Ouais, dès qu'il y a une date, c'est foutu quoi. Ouais. Sur la couverture en
2: tout cas. C'est sûr que savoir quel prénom était à la mode en 1998, bon bah ça intéresse moins forcément. Quelque part ça pourrait marcher maintenant parce qu'il
0: y a un retour des vieux prénoms, <rire> mais il y a un moment où il faut aller, faut plus aller en brocante quoi. Et, euh, et enfin, on a un petit peu évoqué quelque part, c'est que euh, ça peut être, enfin. Euh, ça peut être une stratégie de produire beaucoup plus pour, euh, pour faire un, un effet de masse en librairie à la sortie, tout en sachant que, euh, que de toute façon, on ne va pas tout vendre. Et, euh, et si, on, si on cumule les deux faits que, euh, que parfois les livres ne coûtent pas si cher à être fabriqués, mais coûtent cher à être stockés, eh ben, on fait beaucoup de livres pour une courte période, comme ça on va essayer d'en vendre un maximum grâce à l'effet de masse, et ensuite, ça ne coûtera pas si cher en fait, de détruire tout ce qui n'a pas été vendu. Du coup, c'est une vraie stratégie éditoriale. C'est pas forcément hyper cool en termes d'écologie, parce que ben, au final, euh, on utilise des tonnes de papier qu'on qu sait qu'ils vont être euh, détruites. Et en plus, il y a toute la logistique, quand même, ces bouquins, il y a un moment où ils sont édités, ensuite ils sont amenés sur le lieu de vente, ils sont renvoyés chez le distributeur et ensuite ils sont détruits. Donc... Euh voilà, il y a pas mal de débats là-dessus, sur, euh, sur tout l'aspect euh, écologique. Quoi.
1: Mais ça ne concerne pas tous les livres, euh, ce genre de, de choses-là. Particulièrement les livres, donc en effet pas cher à imprimer. Du coup, il n'y a pas de couleur à l'intérieur, on appelle ça livre noir. Ce n'est pas forcément que cool la littérature, c'est... Beaucoup de, ouais, beaucoup de livres d'actualité, ouais, politiques,
0: ouais, euh, les trucs qui vont vendre clairement sur 2-3 euh, mois, mais il faut que ça soit un gros coup éditorial quand ça sort. Et oui, ouais. de toute façon, c'est du texte sur du papier. Euh, pas forcément de qualité parce qu'on n'a pas besoin de. C'est pas ce qu'on recherche dans ce de bouquin. Donc, euh, donc voilà, on a beaucoup de, de tonnes de livres qui sont
2: euh, tristement détruites. Mais du coup, qu'est-ce qu'on en fait tous ces livres une fois qu'ils vont au pilon
0: bah Oui, parce que bon, ça, reste, ça reste de la pâte à papier euh, réutilisable et, euh, et, et le papier recyclé, bah, finalement, euh, on en utilise pas mal dans notre vie, notamment, euh, notamment sous forme de papier hygiénique. Donc euh, <rire> peut-être que des fois, vous vous essuyez les fesses avec des livres, ce qui est. <rire> plutôt cool même <rire> si c'est une triste forme pour un livre euh, mais en tout cas euh, 100% des livres pilonnés sont recyclés euh, une fibre de papier vierge peut être recyclée de 5 à 7 fois donc euh, le, le cycle de vie du papier c'est presque, euh, presque autant que celui d'un chat au final donc euh, bah, les nouvelles vies qu'il peut avoir euh, ça peut être euh, donc, papier recyclé, carton, journaux Boîte à pizza, tract publicitaire. <rire> J'ai l'impression que le papier, plus il avance dans sa vie, euh, plus il est euh, voué à des, des usages un peu moins classes, mais bon, au moins. Puis j'imagine ma 4 fromages Proust, c'est quand même assez stylé. <rire> Avec le texte encore imprimé sous la pâte, ce serait hyper poétique.
1: Non mais Proust ne va pas euh, au pilon.
0: <rire> bah, S'il est très abîmé <rire> Gaël a mis un coup de cutter en, oui, bon, va, en le sortant tout, du carton. C'est la
2: maladresse. <rire> voilà,
0: et si cette, cette mythologie et cette, toute cette histoire autour du pilon vous intéresse, il y a eu quelques, quelques romans qui en ont parlé. Le, un des plus récents et qui a un petit peu fait parler de lui récemment, c'est « Le liseur du 6h27 » de Jean-Paul Didier Laurent. Et du coup, c'est l'histoire de, de quelqu'un qui travaille justement dans une usine de, de pilonnage de livres et euh, tous les matins, dans le RER de 6h27, justement, il lit euh, aux passagers de son wagon des extraits de feuilles qu'il a épargnées euh, du, du pilonnage, euh, parce que voilà, il, est, il veut éviter à certaines, euh, certaines feuilles d'être détruites et il sauve un peu la culture. Et euh, c'est un, euh, un peu la même histoire qui est racontée dans euh, « Une trop bruyante solitude » de Bohumil Rabal, euh, qui, selon mon appréciation, est beaucoup mieux raconté dans, dans ce, dans ce roman-là. Et, et moi, je l'ai même lu en BD et c'est très beau et très bien illustré. Donc euh, voilà, je vous recommanderais plutôt celui-là que, que le liseur du 6h27, mais c'est qu'une question d'appréciation.
2: Et pour parler d'une autre seconde vie du livre, euh, on peut parler de l'occasion quand même, qui est un peu plus optimiste, on va dire. C'est vachement là, ça plus fait... joyeux, ouais. Exactement. <rire> Parce qu'en fait, ça va rester le même livre, mais qui va avoir une seconde vie. Enfin, on appelle ça aussi des livres de seconde main, d'ailleurs. C'est joli, c'est vraiment l'image que tu le passes de main en main. Oui, c'est beau. Euh, bah, l'occasion ça va intéresser euh, bah, pour différentes raisons parce que déjà ça peut être moins cher quand même euh, ça on en a parlé dans l'épisode sur le prix du livre euh, et après il y a aussi un public qui s'intéresse à ça parce que c'est des livres qui vont posséder une histoire ou après on va trouver euh, la perle rare euh, de certains livres qui sont plus édités je fais clairement partie de ces gens là
0: et pour revenir à notre tout premier épisode c'est pour ça que j'ai acheté euh, les livres de Boris Vian en vieille édition parce mmh. que j'aime bien les vieilles couvertures que des gens trouvent un peu moches et un peu creepy mais
2: moi je les aime bien je suis contente d'aller les avoir comme ça grâce à l'occasion exactement et donc pour trouver ces livres d'occasion et eh bien on peut aller euh, chez des bouquinistes et il y a notamment des associations qui font ça
0: Ouais, euh, moi du coup euh, je vais commencer en parlant d'une association pour laquelle euh, j'ai travaillé bénévolement et c'était très cool. Euh, du coup c'est Oxfam qui, euh, qui a plusieurs bouquineries euh, un peu partout dans le monde. Donc euh, c'est lié à, à l'ONG Oxfam euh, qui lutte euh, sur, globalement sur l'inégalité et, et les richesses dans le monde. Il euh, y en a beaucoup en Angleterre, euh, en France euh, à ma connaissance il y en a trois, il y en a deux à Paris et une à Lille. Une et ça. une à Strasbourg également. Ouais. Euh, et c'est tenu par des bénévoles. Donc euh, bon, quand vous travaillez sur place, euh, en gros, on, on recueille les dons des gens, on les trie pour les mettre en rayon et les, euh, les mettre sont en stock et, euh, et fixer des prix. Et puis ensuite, ben, tenir la caisse quoi, comme, un, comme un petit métier de libraire. Et, euh, et c'est hyper cool à faire.
1: Ouais, c'est assez rigolo. Moi, j'ai fait aussi. Du coup, quand j'étais au chômage, parce qu'il fallait bien s'occuper. quoi Et c'était des demi-journées... Euh dans la semaine, avec des gens différents à chaque fois. Et on n'est jamais tout seul
0: ouais C'est hyper cool pour euh, rencontrer des gens qui sont contents de, de pouvoir donner leurs livres d'autres gens qui sont contents de pouvoir en acheter et de, du coup de filer des, de l'argent à des associations et euh, ben, c'est un travail assez sympa à faire en tant que bénévole. Donc, euh... Et donc, après si... ce qui est
1: plutôt agréable avec Oxfam, c'est que je trouve qu'on a l'impression de rentrer dans une librairie. Si on ne sait pas du premier lieu que c'est de l'occasion, on ne le voit pas en fait.
0: ouais c'est vrai Il y a pas mal de clients qui venaient, qui demandaient si on avait quelque chose en stock ou si on pouvait le commander et bah, le fait est que non parce qu'on fait avec ce qu'on a en rayon, mais euh, mais ouais, il y a une vraie mise en valeur des, des dons et, euh, et de, de proposer des livres qualitatifs, donc euh, donc vraiment si vous oui, pouvez parce que y vous aller... aviez un
2: super mur en plus où vous gardiez tout ce que vous trouviez dans les livres, oui aussi ça c'est très <rire> rigolo On des cartes postales, oui, des photos, des billets de train, euh, des petits mots doux euh. c'est des petits trucs cool à voir en librairie. Euh, autre coque, femme, euh, bah, on va avoir Emmaüs aussi qui est quand même très connu pour différents dons autres que livres mais euh, effectivement pour le livre ils en ont quand même pas mal, on peut leur donner euh, si on veut et après bah, effectivement il faut fouiller hein, comme le principe. Et
0: euh, C'est voilà. super pas cher chez Emmaüs, c'est vraiment genre euh, une mine d'or, euh, si tu viens avec 3 euros tu peux repartir et refaire la moitié de ta bibliothèque, <rire> j'exagère mais vraiment il y a des bouquins à 50 centimes et pas en, état, en bon état et des trucs que tu as envie de lire, donc euh, c'est vraiment cool. Oui, parce qu'à
2: occasion, ça ne veut pas forcément dire mauvais état, de toute
0: bah façon. Non, en fait, voilà. c'est ça.
1: Non, moi, j'ai beaucoup fait Emmaüs et j'aime bien en fait, le côté fouille tu ne sais pas sur quoi <rire> tu vas tomber, quoi. tu ne sais pas avec quoi tu vas repartir, et c'est assez rigolo. Et puis comme c'est pas cher, tu fais, allez, vas-y, je tente, quoi <rire> tu donnes une, une espèce de seconde vie. Une euh, <rire> seconde chance. Ouais.
2: Euh, on peut citer aussi Bibliothèque sans frontières, où là, ben, le, les livres vont être collectés dans un... Dans le but d'être distribuée ainsi dans les pays dans les pays défavorisés, <rire> euh, L'idée, ça va être de porter, euh, ben, en gros, la connaissance à ceux qui en sont privés. Ouais. Et en plus, euh, du coup, c'est au final ces trois associations qui travaillent pas mal
0: ensemble, parce que, euh, ben, Oxfam, par exemple, enfin euh, moi, quand j'y, quand y travaillais, il y avait certains bouquins qu'on qu'on qu voulait pas mettre, euh, mettre en rayon parce qu'on avait déjà en plusieurs exemplaires ou, euh, ou d'autres parce qu'on savait que c'était pas exactement euh, destiné aux clients qu'on aurait et, euh, et du coup il y avait des cartons que, ces bouquins là on pouvait les, euh, les redistribuer après à, à MAUS ou à BSF et, euh, et du coup voilà, les, les trois associations peuvent fonctionner ensemble et et du coup, les livres ont toujours
1: une chance de finir dans les mains de quelqu'un.
2: Et autre que les associations, il y a aussi des entreprises
1: qui vont vendre des livres d'occasion. Du business. Ouais, qu'on connaît un peu plus. Un des plus connus, alors surtout pour les Parisiens, mais pas que parce qu'il y en a un peu partout dans les grandes villes en France. C'est Gibert. Alors, on ne sait jamais s'il faut dire Gibert jeune ou Gibert Joseph. Et en fait, c'est deux choses différentes. éclaircissez nous Inès <rire> euh, en réalité au tout départ c'était une seule et même bouquinerie, alors c'est un peu entre la librairie et la bouquinerie parce qu'il y a vraiment les deux qui se côtoient. Et, euh, et puis des... la,
0: la législation n'était pas la même à l'époque donc euh, c'était un peu plus facile. Ouais. À...
1: puis aujourd'hui enfin, vraiment tout est mélangé, il y a vraiment une partie, enfin ça dépend des, des, des boutiques mais... Euh... En tout cas, c'est souvent, il y a un peu les deux. Et euh, au départ, c'était un, un mec euh, au 19e siècle qui, qui, qui était un, pro un prof de lettres classiques, qui, qui, qui s'installe avec quatre boîtes euh, de bouquinistes, on va en parler plus tard, à Paris. Euh, voilà. Et puis en fait, ça marche bien, donc, il ouvre une librairie euh, spécialisée dans le livre d'occasion euh, scolaire. Et, euh, et puis en fait a un immense succès, donc il s'installe euh, à Saint-Michel, Saint en fait, pas loin de Notre-Dame, voilà, euh, pendant 40 ans, tout va bien, tout ça, et puis il meurt. Voilà, un peu <rire> Là, cool. ça va moins bien, les autres. Euh, et ce mec, donc, euh, Joseph Gibert a, a deux fils, et ces euh, deux fils reprennent le flambeau, mais en fait, ils s'installent pas ensemble, à la place de reprendre l'entreprise familiale, ils se partagent le, les choses, et du coup, ils s'installent un peu en, en mode concurrent, dans le même secteur, donc... Euh, le premier s'installe euh, sous le nom de Gilbert Joseph et son frère sous le nom de Gilbert Jeune. Et à partir de là, euh, les deux entreprises vont, vont grandir un peu euh, face à face et euh, de façon un peu différente parce que Gilbert Joseph euh, va s'installer un peu partout en France alors que Gilbert Jeune va vraiment rester qu'à Paris. Et du coup... Euh, Aujourd'hui, c'est repris sous un même groupe. Euh, voilà, j'ai pas. Oui, c'est tout le monde s'y
0: perd maintenant, et mmh. bon, ça reste. Aujourd'hui, c'est sûr, la même famille, même quoi. groupe,
1: mais pendant un temps, c'était plus les mêmes entreprises avec deux directeurs différents. Euh, voilà, et puis euh, donc ces magasins, c'est des énormes boutiques, euh, surtout à Paris, euh, où il y a, je sais pas combien d'étages. Euh, enfin, ouais, on puis dans, perd. dans le même
0: quartier, il y a trois quatre librairies. Enfin, il y a trois quatre librairies ouais, a, 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 qu a... différentes, qui est pour euh... le livre
1: scolaire l'autre la littérature, l'autre les guides de voyage, euh, les CD. Enfin bref, c'est à s'y perdre. Euh, mais tout est dans le même quartier à pied donc en même temps euh, tout est accessible et puis euh, on peut acheter les occasions, mais on peut aussi les vendre alors ils reprennent pas tout euh, sur le site internet on peut euh, intégrer le, le code ISBN et savoir s'ils reprennent ou pas et ouais. à quel
0: prix et le mettre dans un petit carton et euh... le déposer à la poste et rien à voir à faire d'autre c'est ouais. pratique.
1: après euh, vous attendez pas à à vous faire un masse d'argent et oui, avec, euh, avec ce système-là euh, et puis euh, oublier l'espoir de vendre votre euh, livre d'histoire de troisième euh, c'est complètement obsolète surtout si vous êtes né en 85 a priori c'est <rire> dépassé
2: <rire> Quoi Le programme a changé.
1: <rire> et du coup, à côté de Jiber, il y en a, un, y a un, un autre qui est assez connu à Paris. Euh...
2: Et bah oui, c'est Boulinier. Ça va être le même principe que gibert Il a ouvert euh, fin 19e à Paris, dans le quartier latin. Voilà. Et te les reprendre encore moins cher.
0: <rire> Vraiment. En... Moi, clairement, mon parcours en arrivant à Paris, c'est que j'arrivais avec euh, ma petite valise ou mon sac à dos, euh, plein de sacs, et euh, j'allais euh, chez gibert Jeune pour vendre mes bouquins. Et tout ce que ne reprenait pas, j'allais chez Bouligné, et là, c'est clairement 50 centimes le bouquin, et pareil, le CD, ou je sais pas quoi. Je pensais des CD à l'époque. Et, et euh... le reste, à Oxfam. Ouais, <rire> le reste, en plus, maintenant, il y a un peu des gens qui te... qui te sautent à la gorge à la sortie de chez Giberjeune pour te dire, oh, les récupère pour c'est pas trop quoi. Mais il euh, y a toujours des gens pour récupérer tes en livres tout cas, dans le quartier. tu ouais.
1: reviens avec les mains dans les poches et tu as oui. plus de livres et à Et c'est ce que, que tu cherches à la base.
0: Et quelques euros que tu peux aller dépenser aussitôt à la librairie d'à côté. Mm -hmm. <rire> c'est plutôt pratique. <rire> Ou alors
1: le soir, on
2: on ça, en te
1: faisant en bière.
2: <rire> J'avais pensé à ça au début. Mais...
1: <rire> avec ce qui reste. Voilà. Mais après, il y en a plein d'autres des bouquinistes d'entreprise, en fait. Enfin, comme ça, y a... ah, et
0: Bookoff, ouais. c'est une autre Bookoff chaîne euh, aussi où c'est pas très cher et mais pas trop mal mis en valeur. C'est
1: uniquement parisien. Après, c'est vrai que... Mmh. Bah, ce qui est très parisien aussi, c'est les bouquinistes. Oui, alors les bouquinistes des Quai de Seine, s'il te plaît Gaël. Pardon. Euh, oui, parce que c'est devenu ultra, ultra connu en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vient faire les touristes à Paris et qu'on fait une petite balade sur les quais de Seine, on tombe forcément sur ces boîtes vertes euh, voilà, qui font complètement partie du, du patrimoine littéraire et historique de Paris. Ça a été un euh... peu un, un rêve, un moment,
0: jusqu'à ce que je découvre ce que tu vas nous dévoiler sur leurs conditions de travail, mais... Mais c'est compliqué. Je me disais, oh, c'est buco, assez bucolique et c'est sur les quais de Seine et on vend des livres, ça a l'air <rire> ouais, hyper comme
1: cool. Comme ça, ça a l'air pas mal. C'est en effet les des quais de Seine, donc sur la rue droite euh, et un peu sur la rue gauche. Du côté de Saint-Michel-Notre-Dame, ouais, on reste dans le euh, même enfin, quartier. Voilà, euh... Euh, le Louvre, on va pas plus loin, on reste vraiment au centre de Paris. Et en tout, il y a donc 10, 217 bouquinistes dans euh, 900 boîtes vertes. Donc du coup, voilà, il y en a qui en ont plusieurs. Donc ça fait environ 300 000 œuvres littéraires anciennes ou contemporaines, avec aussi des affiches, des estampes, des revues, des cartes postales. Des... Enfin voilà, il y a plein de trucs. Il y a quelques trucs autour de Paris... Nous des décapsuleurs, des, avoir... des briquets. Ouais, c'est ça. Alors que normalement, ils ont, c'est pas trop assumé ce genre de truc. Alors c'est, bon. ouais,
0: ils ont été obligés de se diversifier un peu à un moment bah, euh, pour des
1: raisons financières, je pense. C'est ce qui fonctionne, quoi, je pense. Et donc, euh, pourquoi ces boîtes sont vertes vous posez tous la question, j'imagine. Pourquoi <rire> ces boîtes sont vertes, Inès En fait, elles sont peintes en vert wagon euh, afin d'être en harmonie avec le mobilier urbain. C'est-à-dire que les, les fontaines, voilà, les c'est les colonnes Maurice, c'était de la, cette couleur-là et il fallait que ce soit pareil. Donc. Et je, par je
0: découvre par la même occasion qu'il y a une nuance de vert qui s'appelle le vert wagon. Mais, euh, écoute. Mais du coup, c'est une couleur, euh, couleur urbaine. En treillis,
1: ça aurait été
2: pas mal aussi, non <rire>
1: et euh, c'est pareil, il y a une taille euh, très précise donc la dimension est hyper réglementée depuis 1930 donc le couvercle relevé ne doit pas dépasser 2m10 au-dessus du sol afin de ne pas boucher la vue Ce qui est tout, tout, est, tout est hyper est logique, bien en pensé fait, ouais. euh, enfin voilà et après, euh, donc ces boîtes vertes on, on finit par euh, même si c'est compliqué de vivre avec tout ça elles sont depuis là le 6 février 2019 rentrées au patrimoine culturel immatériel de l'inventaire français ah. qui euh, un peu les sauvent et leur permettent un avenir euh, meilleur. Donc comment on devient bouquiniste Tu t'es sûrement posé la question Karen. Je ne m'étais pas trop
0: renseignée parce que j'évite à abandonné l'évocation mais ne ben mais sait-on jamais. Euh,
1: tout est sur le site de la mairie de Paris, si ça intéresse nos auditeurs euh, c'est la mairie de Paris qui délivre le, le, le L'autorisation, euh, c'est on peut reprendre une boîte verte que s'il y en a une vacante. Euh... C'est
0: un peu ouais, comme les taxis, il y, y a un nombre de taxis nombre de taxis boîtes Il bah, y a un bah nombre de boîtes, boîtes
1: donc en fait, euh, clairement, oui. Tu ne peux pas ajouter pas ta boîte
0: à côté d'un mec non, comme ça Non, pas possible.
1: Râche. Et puis après, euh, c'est compliqué parce que enfin, y a, les dossiers sont hyper euh, réglementés, mais surtout parce qu'en en fait, il n'y a pas de loyer pour ces boîtes. Euh, voilà elles sont mises à la disposition, ça fait partie du, du patrimoine, il faut les entretenir, il faut, avoir, euh, faut être vraiment présent au moins trois jours par semaine, on ne peut pas déléguer quelque chose à quelqu'un, enfin voilà, il y a tout un règlement hyper long, euh, je vous passerai les détails. Et donc c'est pas un métier si facile que ça, il euh, y a beaucoup de bookistes qui abandonnent. Euh, et puis tu travailles dehors toute l'année. Et quoi, puis après, euh, ça dépend où tu te trouves, il y a des endroits où c'est meilleur, euh, les, les, les dernières arrivées se retrouvent dans les coins un peu, euh, <rire> peu perdus, là où il y a un peu moins de... Euh, un peu moins de touristes, euh, ils appellent oui, ça le purgatoire.
0: Si t'es si tout proche de Saint-Michel, enfin. Euh, ouais, et côté de Notre-Dame, Notre c'est ouais. royal, dès que tu commences à t'éloigner
1: un peu, oui, ouais. es perdu au milieu de nulle part. Quoi. Bon, voilà. Du coup, ils s'en sortent, mais euh, difficilement. Et puis aussi, euh, ils voient ça qu'aujourd'hui, les, les gens ont un peu moins d'argent, les appartements sont plus petits, et que c'est vraiment devenu un truc à touristes, alors qu'avant, il y avait vraiment un public de Parisiens qui partait euh, rechercher vraiment plein de livres dans les boîtes.
0: C'est une belle histoire, mais ouais, qui un peu en péril malheureusement enfin, en tout cas c'est pas c'est pas un métier de rêve malheureusement alors que ça aurait pu être assez cool et donc mais... oui du coup on parlait d'internet qui est un gros concurrent
2: c'est ça, on peut aussi fouiller les livres d'occasion mais on les touche pas mais on les fouille sur internet directement et évidemment ben, le plus connu ça va être le démon Amazon euh... dont on se refuse à parler <rire> souvent mais bon on est obligé de savoir que ça existe c'est le nom exactement <rire> Eh ben oui, évidemment, c'est le, le premier site de vente de livres d'occasion, parce qu'on va tout trouver dessus, aussi bien des ben, particuliers qui vont les vendre que des professionnels. Des marketplaces, comme on dit. Exactement. Euh, mais pour en citer d'autres, il y a aussi Chapitre.com, qui était le plus connu avant l'arrivée d'Amazon, effectivement. En oui, France, ouais. surtout que, oui, ouais.
0: comme on l'a déjà dit, Amazon, à la base, c'était que de la vente de livres, et donc c'était vraiment le gros concurrent. Maintenant, c'est le concurrent de tout le monde, surtout dans le
1: commerce. Oui, c'est vrai. <rire> mais, euh... mais le truc que c'est que tu vas sur Amazon, tu trouves tout, quoi. Donc, euh, oui. c'est ouais. hyper compliqué de concurrencer Amazon euh, sur tous les niveaux. Et du coup, les gens mettent plus les... qui vendent leurs livres mettent plutôt leurs livres avant sur Amazon que sur euh, chapitre.com, quoi. Mmh. Oui, je pense qu'il y a
0: peu de gens, euh, peut-être dans nos auditeurs, il y en a qui connaissent chapitre.com, mais je pense que à l'échelle mondiale, enfin même à oui. l'échelle française, oui, parce ben que oui. c'est assez ah,
2: français, je sais pas quoi. Mais bon, ça reste euh, confidentiel. Mais après, vous pouvez aussi les vendre ou les acheter sur euh, d'autres sites. Il y a AB euh, Recycle livre aussi, ou Momox aussi, qui fonctionnent bien. Oui, et qui sont des, des vraies plateformes de livres d'occasion euh,
0: assez orientées, associatifs, un peu écolo ouais. et tout. Donc là, il y, y a une autre cible. Donc c'est...
2: Sa vie d'autres gens, c'est cool. Et après, bah, même les grosses chaînes s'y mettent, hein, puisque la Fnac a aussi euh, sur le site, vous pouvez trouver des livres d'occasion euh, par des revendeurs. mais bah, Là, vous allez retrouver effectivement, de toute façon, Gibert euh, ou euh, Chapitre qui vont utiliser cette plateforme là pour les vendre. Malin.
1: Bah, L'avantage de chercher un livre d'occasion sur internet, c'est qu'on est sûr de le retrouver, quoi. pratiquement. Après, à quel prix euh... Oui. Oui, c'est ça que. Oui. Livre,
0: mais euh... Alors que si tu te déplaces dans une bouquinerie, t'es pas sûr de ce bah, que tu, tu vas tu trouver. Tu peux et... en faire 20 avant de
1: trouver ce que oui. tu cherches. Ouais. Mmh.
0: C'est pour ça que euh, le, le, fin, le public visé n'est pas forcément le même parce que. Euh, si tu te balades dans une bouquinerie d'occasion, c'est a priori. C'est Ouais, voilà. <rire> c'est comme quand tu vas en brocante, quoi. Tu es, es ouvert à ce que tu vas pouvoir trouver mmh. sans forcément chercher quelque chose en particulier. Mmh. Bah, ça Alors...
1: dépend parce qu'à l'heure d'Internet aujourd'hui, oui, mais moi je me souviens qu'avec mes sœurs, quand on était petites, on faisait oui. les bouquineries pour chercher la suite de la collection du Club des Cinq dans mmh. un format <rire> particulier. Mmh. Et je peux te dire qu'on en a fait des bouquineries et que je suis sûre qu'il y a des vieux réflexes d'aller regarder ce qu'il y a est ce qu'il y a le livre qu'on cherchait. Hein, ah oui, non, mais je dis ça, je suis bien. mal
0: placée parce que je suis un peu pareil. je pense que j'ai toujours un ou deux livres euh, en recherche euh, en permanence dans ma tête et que oui, quand je passe euh, dans un vide grenier ou n'importe quoi, je vais regarder si ce bouquin y est ou pas, mais euh, j'imagine que les gens qui sont des vrais bibliophiles et qui recherchent un truc en particulier... Euh, genre, ils vont gagner un peu de temps et un peu d'énergie et d'argent dépensé parce en ce que toi Inès, c'était à
2: l'époque où tu ramenais aussi des
0: cassettes
1: vidéo peut-être <rire> non, non, je te promets que non, c'était pas, euh, pas il y a si longtemps que ça en fait. Hein, mais... <rire> On n'est pas si vieille. <rire>
0: mais euh, ouais, tout ça pour dire que, euh, que les bibliophiles c'est aussi un, un public euh, particulier du, du livre d'occasion, parce que, parce que finalement pour eux le livre d'occasion ça, ça a plus de valeur que le livre neuf. Donc, euh, Oui, et notamment
1: dans des boutiques euh, vraiment de livres euh, rares et, et chers donc là c'est plutôt, euh, c'est pas tellement les livres de poche euh, des années 80 que vous allez trouver mais plutôt euh, des livres au temps où les tirages en imprimerie étaient beaucoup moins élevés ah, et la et première puis, édition euh,
0: Vélin, hein, des trucs comme ça quoi.
1: Exactement, tout ce qui est tirage limité tout ce qui est euh, euh, avec... De on pense tout de suite à des reliures euh, hyper particulières Oui, euh, j'ai balancé des... ça comme ça
0: mais du coup le vélin c'est un type de, de papier genre limite proche du tissu et souvent quand vous achetez un bouquin genre chez Gallimard un truc comme ça c'est marqué à l'intérieur dans les premières ou deuxièmes pages euh, 50, 50 exemplaires ont été tirés sur papier machin et tout et donc et c'est ces exemplaires là qui coûtent méga cher ouais. moi j'ai jamais su qui les avait ces trucs mais, mais genre, bah, parce des gens que je connais pas
1: euh... Avant, ils imprimaient pas mal sur des trucs comme ça aussi. Ils faisaient des ouais. tirs à part ou en lithographie. Ou... Enfin, il y a tout un temps au 19e siècle où, le, où il y avait des très beaux livres de littérature, ou de... enfin de livres en tout cas, avec oui. des, des vraies euh, gravures d'illustrateurs euh, ultra le connu. But, ouais,
0: Le but c'était aussi de faire des beaux
1: objets euh, Et qui du coup, résistent longtemps. Euh, ouais, on retrouve tous ces livres dans des boutiques euh, de. de, de de livres euh, rares et, et très chers en général. Et on pourrait faire une comparaison un peu euh, de parce que c ces boutiques-là, ces bibliophiles-là, ils, ils, ils vendent un peu en ligne, mais pas beaucoup, ou en vente aux enchères. Et après, ils ont des boutiques. Et sinon, ils font beaucoup de salons euh, sur des salons d'antiquaires, en fait, souvent. Et c'est vrai que ça se rapproche beaucoup de ça et du mobilier euh, un peu cher. Et où mais les oui, gens en fait, s'y connaissent. C'est vraiment
0: euh... la même chose que les, ouais, les antiquaires, la Grenier, bon, y a la même chose pour les huit
1: greniers. Exactement. Les antiquaires sont, sont, sont mmh. rapprochés aux, aux, aux bibliophiles et aux beaux livres euh, beaux livres d'art rares et chers et les vieux livres de poche euh, qu'on peut trouver sur les de greniers c'est exactement ça quoi.
0: Et, euh, et pour finir sur, sur les autres vies du livre il euh, eh ben, y a quelque chose que vous pouvez faire tout simplement et que vous avez peut-être croisé dans vos rues il y a des boîtes à livres Donc euh, bon, voilà, un bouquin que vous avez fini de lire vous n'avez personne à qui le passer vous pouvez le laisser dans une boîte et vous pouvez en reprendre un euh, selon ce qui se trouve dans la boîte et selon ce qui vous intéresse. Et il euh, y a une autre euh, pratique euh, assez sympa qui s'appelle le book
1: crossing. Euh, Peut-être que l'une de vous peut en parler un peu plus en détail. Bah, le book crossing, c'est un, un système international euh, de, pour se prêter les livres. En fait, le but, c'est au départ d'amantonner un livre dans un lieu euh, public et qu'il soit repris par quelqu'un. Et après, en fait, le, le système du, du site internet. Euh, c'est que le livre est un espèce de code où on puisse re retrouver sa trace. C'est ouais. le côté un peu rigolo de voir si le livre a traversé le monde et que toi, pas, en fait. Euh, voilà Mais euh, c'est un système pour se donner des, livres, euh, donner des livres à des inconnus en fait.
2: Ça, ouais, cool. vous pouvez les laisser dans la rue. Moi, j'ai laisse en bas de mon immeuble aussi. Les gens se servent. Vous pouvez les donner dans les bibliothèques aussi. Parfois, ils les reprennent.
1: Ouais, puis après, on peut les échanger. Euh, votre, votre petit cousin, votre petite cousine.
0: Et, euh, et si c'est un livre que vous n'avez pas trop aimé, euh, vous pouvez aussi en faire, euh, par exemple, des petits hérissons en repliant <rire> les feuilles ou ce genre de choses. Après, il y a d'autres artistes qui en, qui en font vraiment des œuvres d'art. Tu euh, pourrais nous faire un tuto sur si
2: Instagram quand même, ou je sais pas
0: <rire> C'est possible. Vraiment, je peux faire ça parce que ouais, j'ai pas envie de dire qu'il y a des livres qui le méritent, mais bon, euh, si ça peut servir à autre chose, eh ben, autant que ça serve. Ou une table qui, bah, qui penche un petit peu aussi. <rire> <sur là -bas. rire> Faites-en ce que vous voulez. <rire> du coup, vous l'aurez compris, euh, ben, les livres, il euh, y a plein de façons pour eux de se réincarner et il euh, ben, y, y a toujours un moyen pour eux de leur trouver un nouveau lecteur, une nouvelle lectrice ou un autre usage. <rire> euh,
2: avant de conclure, les filles, est-ce que vous avez quelque chose autour du livre à partager oui, moi je suis contente parce qu'il y a la suite de Poulet Grillé qui est sortie. Alors il y avait déjà eu un deuxième tome. Poulet Grillé, c'est du, du polar euh, un peu déjanté. On va dire, c'est un peu version les pieds nickelés avec une bande de losers qui se retrouvent enquêtés. C'est super drôle et c'est un petit côté euh, pénac et la saga Malocène. <rire>
0: je je l'ai très bien a... vendu. Il est dans mon sac et peut-être que j'ai très. Et donc jeux. là, c'est
2: le, le troisième tome qui est sorti. Il s'appelle Arrêt d'essai et c'est écrit par Sophie Ena. Et, et c'est vraiment top. Il est joli, il est orange pétant, j'aime bien. Oui, le premier est orange pétant, le deuxième est vert fluo, c'est vraiment top. Euh,
0: moi j'ai aussi une autre petite reco, euh, Marine Denis qu'on avait reçue dans, dans la première saison, elle a fait un petit annuaire des comptes euh, Bookstagram euh, qu'elle recommande, donc ça à ah, retrouvé sur, euh, sur son site euh, La Vie est un roman et aussi évidemment sur son compte Instagram. Et puis, puis c'est
1: pas le premier annuaire qu'elle a fait, donc.
0: Oui, enfin, elle a fait des annuaires d'éditeurs de, de, voyage.
1: de voyage, ouais. Enfin... Elle,
0: elle a aussi fait un annuaire des sites où trouver du travail si vous cherchez un, un emploi dans les métiers du livre. Enfin, bref, on vous conseille de toute façon de, de, suivre, de suivre Marine un peu, un peu partout sur les réseaux sociaux parce que tout ce qu'elle est dit est assez intéressant. Sur ce, c'est à la fin de cet épisode. Merci à toutes et tous de nous écouter. Et on va, comme d'habitude, vous laisser avec l'épilogue. Et d'ailleurs, si vous voulez vous-même répondre à, aux questions de l'épilogue, n'hésitez pas à vous enregistrer sur votre téléphone ou avec un enregistreur. Vous pouvez retrouver les questions en story à la une sur Instagram ou sur Facebook et sur Twitter. Sur ce, on vous laisse. Merci encore et à la prochaine. Salut.
1: Salut.
3: Alors, raconte-nous ton souvenir le plus marquant lié à la lecture. Eh bien, écoutez, c'est un souvenir d'humiliation. Voilà, je, je me suis fait humilier. Euh, C'était en 2008, si je ne dis pas de bêtises, et j'étais descendu faire les vendanges un mois de septembre. Je venais d'avoir 22 ans. Et il se trouve que voilà, j'ai, au cours de, de cette expérience des vendanges, j'ai complètement craqué pour une petite vendangeuse qui se trouvait là. Euh, C'était une jeune femme en lettres modernes à la Sorbonne. Et il se trouve qu'un après-midi, euh, alors que je, je, je n'avais pas encore fait état de, de mon attirance pour elle, elle s'est emparée du bouquin que, que j'avais emporté avec moi et qui se trouvait être un livre de Paolo Coelho. Voilà, euh, je vous laisse méditer là-dessus. Et en fait, elle a pris le livre et elle s'est mise à le lire. Et en fait, très rapidement, elle, mis... elle a commencé de pouffer, en fait. Parce que bon, bah manifestement, ce qu'elle lisait à l'intérieur la elle faisait... Elle faisait beaucoup rire. Et puis, euh, très vite, euh, elle est partie de, de, dans une forme d'hilarité, un euh, fou rire, et s'est elle s'est sentie, euh, sentie pousser des ailes et en fait elle a commencé de lire à voix haute et d'entraîner en fait le, le, les personnes qui se trouvaient là euh, et bien dans son dans son hilarité et, et force est de constater qu'elle qu a été contagieuse et que d'un coup d'un seul je, je me suis retrouvé entouré de gens qui, qui riaient de mes lectures parce que bon ben bah voilà elle était très douée elle euh, elle singeait la plume de l'auteur et euh, elle faisait tout sonner comme étant parfaitement mièvre et ridicule. Alors qu'on est tous au courant que Paolo Coelho ce n'est ni mièvre ni ridicule, mais bon, euh, voilà, j'ai donc euh, j'étais isolé comme ça, euh, sous, sous cette pluie de rire très, très, très humiliante. Je, je crois malgré tout avoir été assez stoïque dans cette épreuve et avoir fait euh, contre mauvaise fortune bon cœur. Parce qu'en fait, bah, dès, dès lors que j'ai compris ce qui était en train de se passer, je, je crois que j'ai décidé de croire qu'elle euh, qu faisait peut-être ça pour, pour attirer mon attention, que, que c'était une façon de, de me témoigner euh, et bien son attirance. Et donc, euh, ça m'a rendu euh, en fait, plutôt, euh, plutôt, plutôt heureux. Et voilà, donc je... Sans dire comment tout ça s'est terminé, je, je garde un souvenir plein de, plein de tendresse euh, à l'égard de ce petit épisode et, euh, et à chaque fois que j'entends parler de Paolo Coelho, eh bien, eh bien ça me fait sourire. Voilà. Alors ma position préférée pour lire c'est ah, « assis ». Je trouve qu'assis c'est bien pour lire. Euh, voilà, les coudes posés sur les genoux, le, le livre entre les mains, et puis la, 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 le corps un petit peu penché au-dessus du livre, comme ça, je, je trouve ça très bien. Euh, J'aurais voulu dire le hamac, mais euh, bon, le, le hamac, c'est pas facile à installer partout, donc euh, je vais rester sur euh, la position euh, assise. Euh, mon genre de livre préféré, euh, je dirais que c'est les sagas familiales. J'ai l'impression que ça fait... Très nul de dire que j'aime les sagas familiales. J'ai l'impression d'être une grand-mère de 70 ans abo euh, abonnée à, à un programme télé quelconque, mais euh, bah voilà, c'est ça. C'est les livres qui m'emportent, euh, qui se saisissent de mon imagination, avec, euh, avec des personnages aux personnalités euh, très travaillées, avec des, des, des rapports entre les personnages euh, très fouillés, très... Euh, Compliqué, plein de nuances, plein de subtilités, voilà, c'est ce qui me passionne dans les littératures, je crois. Euh, comment est-ce que je range mes livres ben, je, je range mes livres euh, par ordre chronologique où je les lis. Voilà, c'est pas une réponse très excitante, mais c'est comme ça que je le fais. Euh, ensuite, comment est-ce que je les traite euh, Alors ça, c'est marrant parce que euh, plus jeune, j'en je, 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 prenais un soin maniaque, vraiment. C'était la limite de la, de la dictature. Hein. Et puis en vieillissant, je, bah, plus du tout. C'est-à-dire que, en fait, j'ai jamais assez l'idée que, que, que les livres euh, reflètent physiquement les, bah, les événements dans lesquels je les ai entraînés. Donc euh, voilà, j'aime ai, l'idée que si j'ai lu un livre à la plage, il emportera avec lui des grains de sable. J'aime l'idée que si j'ai euh, si oublié un livre au fond d'un sac à dos sur lequel s'est renversé de la confiture, et eh bien euh, qu'il soit tout rouge. J'aime cette idée, voilà. Ce qui, qui m'emmène à, à la question suivante, euh, quel est le livre que j'ai le plus abîmé Eh bien écoutez, il s'agissait d'un livre de John Kennedy Toole, euh, La conjuration des imbéciles. Il était au fond, en fait, contre la paroi d'un sac à dos qui était donc euh, sur mon dos euh, la nuit où, euh, où j'ai fait l'ascension du mont Fuji au Japon. Euh, les conditions étaient diluviennes. Euh, la pluie tombait de droite, de gauche, euh, d'en bas. Elle tombait d'en bas. Et euh, voilà, le livre était une véritable éponge euh, quand je l'ai sorti euh, après ces, ces, cette épreuve. Et euh, il occupe aujourd'hui deux fois plus de place dans ma bibliothèque qu'il ne devrait tant, il est euh, gondolé, le pauvre petit euh, bouquin. Euh, alors le, le, le dernier livre que j'ai acheté, eh euh, c'était un livre, c'était un comics, Batman, voilà, que, je, que je me suis acheté, pour moi, très égoïstement, un cadeau que je me suis fait. Euh, un cadeau un peu geek, un peu Madeleine, parce que, parce que j'aime Batman depuis ma plus tendre enfance et que euh, je n'ai pas honte de le dire. Euh, encore aujourd'hui, il m'arrive de lire des comics Batman. Euh, la plupart d'entre eux sont des purges, mais euh, certains sont des petites pépites. Et euh, voilà, il s'agissait d'une petite pépite, donc euh, j'en suis très heureux. Euh, mon, mon moment préféré pour lire, euh, je n'en ai pas particulièrement. Je... J'aime lire aux toilettes, euh, oui, les toilettes, je trouve que c'est un endroit plutôt sympa pour lire, même si ça devient assez rapidement inconfortable. Mais euh, sinon, je, je me rends compte que je lis beaucoup dès lors qu'il s'agit euh, d'attendre. Voilà. Euh, dès que je suis en position euh, d'attente dans la vie, eh bien, je, je lis. Donc, euh, je lis souvent parce qu'en en fait... Euh, euh, Qu'on le veuille ou non, euh, on attend souvent dans la vie, hein, euh, un rendez-vous chez le médecin, un métro, un train, un avion, un, un ami en retard, un film qui n'a pas encore commencé, voilà. Et, bah, tous ces petits moments euh, mis bout à bout font que euh, je, je suis un lecteur assez vorace et que, voilà, ce sont les moments euh, pendant lesquels je lis le, le plus. Euh, si j'étais un livre... Si j'étais un livre, euh, mon Dieu, qu'est-ce que cette question est foudroyante. Je n'en ai aucune idée. Je, je pense au livre que j'ai le plus aimé, à mes livres préférés, mais en vérité, je ne suis pas du tout sûr qu'il reflète forcément qui je suis. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je... Ce qui me traverse l'esprit, là, tout de suite, c'est l'écume des jours. Voilà, je, je suis l'écume des jours. Voilà, je, je m'appelle Martin, j'ai 32 ans, je, je, suis un garçon, euh, je suis un garçon assez éparpillé. Voilà, c'était Édition Illimitée, euh, je vous embrasse.